0: Spinner,
1: Spinner, Spinner. Brand News,
0: Spinner, Brand News with Slack,
1: Spinner, Brand News. 今イノベー
0: ションを推進している企業の取り組みを多角的に取り上げる音声コンテンテツ第1回から第5回はスラックが取り組む働き方の改革について取り上げます第5回はプロノイアグループ株式会社代表取締役ピョートル・フェリックス・グジバチさんへのインタビューでテーマは「優先すべきは企業文化」。
1: 今日はどうもよろししくお願いしますすしお願いします、はいえー、とまずですねあの、コロナというですね、まあ、すごく世界的な危機が起きているわけですけれどもあのこういう危機の際にこそこう企業カルチャーっていうのは重要になってくるという面もあると思うんですがその辺はどのように考えておられるかお聞きししてもいいでしょうか
0: いやちょうど「ですねパラダイムシフト」という仮のタイトルで本を出すんですけれども。はいまあ、その本はまさに今のきっかけにいろんなパラダイムが見えて丸見えになってそれでまあぶっちゃけで言うと我々の日常の生き方働き方などのデたらめも見えてきてるんですよねまあ要は意味がないもの無意味な動き無意味な働き方無意味な消費などが見えてきてるんですけれども簡単に言うとまあこれ来るんだろうとみんなが分かってた。それが大切なんだろうみんなが分かってたんですけど、まあ、変わらなかった変えられなかったという部分もあったので今コロナの状態っていうのは、まあ、僕はただのトリガーしかないと思うんですね、まあ、大きい目で見れば長い目で見れば我々がエクジステンシャルリスクという、まあ、人の生命さえ、まあ、実際に疑われてる中で、まあ、人類が何とかしないと。生き残れないといととうこともあるんですよ、ねまあ、大きい話から入るともう本当に地球レベルで酸素の問題とか温暖化など、まあ、要は我々の特にこの数十年間で行き過ぎた消費。生産などの影響も与えられてるんですよ、ね、でそれで人が家から出ない移動しない飛行機が飛ばない中で環境が良くなったとか<笑>まあそれも実際に大きいメタファーでもあるんですよね。ほ、まあ、本当に組織の話をすると例えばですね営業の特に典型的な日本人の働き方ですとわざわざ足を運んで例えば1時間1時間半お客様のところに行って。15分でまとめれる話を1時間してまあ来たからこう親切に1時間ぐらい話さないとその来た意味がないということで<笑>それでまた1時間半あの電車に乗ってわけわからないことになっちゃうんですね。こういういいで例えば15分ぐらい話して、えー、ちゃんとアジェンダを絞ってやればいいのにとかっていうのもあるしあるいは同僚の間とか部下上司の間の関係とかを考えると、まあ、今在宅勤務で業務を行うために、えー、やっぱり自分で自分のストラクチャーを作らなきゃならないということになったんですよね。通常のの、まあ、特に日系企業の働き方ですとマイ・ストラクチャーじゃなくてっってなってなるんですよね、まあ、会社のストラクチャーに合わせてやっていけば、まあ、それまあ朝起きて朝ごはん食べてスーツを着て電車に乗ってテクテク歩いて会社に入ってパソコン開いてメールを見ればメールを返せばそれは仕事になってるんだっていうあの間違った意識認識をしてしまう方々がかなり多いんですよね。その毎日のオートパイロット自動パイロットの動き方が終わったというのがすすごくいいと僕は思うんです、うんう
1: ん、なるほどあのピョードルさんのいろいろな記事とかを読んでいるとよく「遊び心」とか「茶目っ気とかですねそういう言葉が出てくると思うんですけどもリモートってそういうところがすごいその難しくなりませんかね
0: あ別に今も多分随分茶目っ気が出てると思う<笑>このの会話の中で
1: やっぱりま,あまず
0: 自分で示していくというか自分で見せていくその雰囲気を設定していくというのはある種のある程度のリーダーシップの役割でもあるんですよね。もちろん大事な会話で真剣に大切なアウトプットを出すための会話なんですけれども。そのの中である程度の笑い声があったりある程度の冗談があったりある程度の,、まあ、その雑談要は人間関係を構築ができる部分があれば逆にまあ人が落ち着いて結果出しやすくなると僕は思うんですよね
1: なるほど、はい、あのこういうウェブ会議とかで顔が見えてまさに声が聞けてリアルタイムというか。で、やりとりができると、そういうこう雰囲気って作りやすくなると思うんですけども。スラックみたいに、こう非同期性なメディアでは、そういうものってちょっと出しづらくなってくるんじゃないかなと思うんです。でそこら辺をどういうふうに、こう対処していくっていう方策みたいなものってありますか
0: 。動画がなくなると、もう声のみで、もう顔の表情が見えないんですね。うん、さらに、それは文章になると、感情、そのフィーリングやモーションの部分が強調されるか。逆になくなくってしまうか要は誤解されるるとというのはああんですよね一つのセンテンスを自分が笑いながらニコニコしながら書いたはずなんですけど読んだ相手にとても攻撃的に見えてしまったとかっていうのもあるんですよね。なのでできるだけニュートラルな言葉遣いを使わないとダメって。できるだけ誤解されないような言葉遣いを文章ベースで伝えていくということと、うんまあ、スラックの絵文字などもついてるので、うんまあ、会社によって絵文字を使うというのはハードルが高いかもしれないんですけれども普通に使えるはずですよね。ニコニコの絵文字とかちょっととわかからないとか、うんまあ、それをつけておけば相手がどんな感情で動いてるっていうのがちょっと見えやすくなるんですよね。あとまあおそらくメールに比べるとやっぱりチャンネルの中でずっとこうチャットが続くということなので時間の差とあとんだろうくだらない「お疲れ様でしたよろしくお願いします」という無駄な表現がなくなると割ともっと楽になってもっとインフォーマルな表現が出しやすいと思うんです
1: 。そうですねはい確かに心理的安全サイコロジカルセーフティーのお話をちょっとお伺いしたいんですけれどもこういうそのリモートの中でですね企業カルチャーもだしその私何でも言っていいんだなこの会社では責められないんだなっていう職員の安全サイコロジカルセーフティーっていうのはどういうふうにこう醸成していったらいいとお考えでしょうか、うん、いや
0: 心理的安全性っていうのは、まあ、基本的に従業員がネガティブなプレッシャーを受けずに自分らしくいられる。うん状態あるいは自分らしくいられると感じてる状態ですよね。あと、えー、同僚の間で、まあ、お,お互いを高め合える建設的な<笑>一見の対立が推奨される状態ですよね。で通常の厳しさを重視してる環境社フを見ると心理的安全性が発生すれば社員がサボってしまうとか、まあ、仲良しクラブになってしまうかもしれないんですよね要は厳しさがなくなるというま誤解があるんですけれどももう実際にそうじゃなくて心理的安全性があるからこそまあ、残酷なほどの率直さが発生するんですよねでそれはすごく大事なものでどういうふうにそれを作るというとそのマネジメントや先輩の立場に立っていらっしゃる方々がロールルモデルになっていただくことですよね、はい、例えば自分が今感じていることとか考えていることをはっきりに言っていただくっていうのはまず大事ですし、うんうんうん、あと相手に自己開示しながら分からない困っているという状態を伝えて。うんうんうんあなたどう思う思とか要は自分の意見を大切してくれる上司であるとか自分にちゃんとアドバイスを求めてる上司だという人間関係になれば心理的安全性が発生すするはずですよね、うん、要はあのお互いを高め合えるっていうのが大事で,でその中で信頼と尊敬の両方がある関係性を作るというのはポイントなななんんじゃないかなと思うんですね、まあ、信頼信頼信用っていうのは相手が危なくない相手に信じていいということとあと尊敬はまあ相手のスキル知識にある程度自信を持ってまあ憧れもあるかもしれないんですよね。まあ、そのスキルにによって自分ももメリットがあるかもしれないというのをちゃんと示していく教えてという姿勢を見せていくというのがポイントなんじゃないかな。
1: なるほどこういうその何ですか、ね、対面、直面したこう人間関係がない中で行動パターンってなかなかこう積み上げづらいと思うんですけども、うん、こういうところで企業文化を作っていく新しくじゃなくてもいいんですけど積み上げていくっていうのはどううすればいいんでしょう
0: やっぱり、えー、ローコンテキスト化ですよね例えばですね、まあ、この会が定例になるとしたらじゃあ今度こうしましょう。とか「今度こうしませんか?」とか「次にこういうふうに時間管理をしましょう」「次にこういうふうにアジェンダを設定しましょう」「皆さんがちゃんと準備できるように3日前に資料をシェアしましょう」でその資料をオンラインでまずコメントややり取りをしてここで最終的に詰めましょう」などのどういうどんなパターンが望ましいというのをチームとしてとりあえず具現化して言語化してそれで意思決定してじゃあ次こうするんですということですよねこれは簡単なことでまあ今日初めましてという回なんですけれどもじゃあ今度は好きなニックネームまあ呼ばれたい名前でもいいのでそれだけでニックネームになるともしかしたらもう丁寧語もいらないというフラット感が湧いてくるんですよねでそういった単純なシグナルが大事ですよねやっぱりそのシグナルをできるだけ多めに作っておくというのはポイントですよ
1: ね。なるほどですねあとあのこういうそのリモートであるとか対面が少なくなる中でのリーダーの役割っていうか上司としてどういう役割が求められるかっていうのをご意見を聞かせいただきた
0: いんですよね、まあ、非常に、うん、わかりやすすいですけれどもしっかりしてる組織の中でしっかりしてる上司が別にオフィスなのかリモートなのかあまり関係ないと思った方がいいと思うんです
1: あのまあこれはそのリモートとか関係なくですね今こうやってコロナも含めて変化も激しくそして不確実性も高い社会にあって経営トップの役割っていうのは何か変化はあるんでしょうか
0: やっぱり外の認識と中の認識、要は環境の変化その環境の変化の特徴やスピードをどうやって理解してまあ、理解しなくても、例えば複雑性の高いものですと因果関係がわからないんですよね、うん、で因果関係がわからなくても動ける状態を作っておく例えば実験しながら少しずつ組織が動けるようにどうすればいいというのがとても大事になるしあと中の認識、まあ、一人であれば自己認識なんですけれども組織の認識で組織の中でどんなものが、えー、今起きててどこで戸惑ってて、えー、どういうふうに調整すれば全体的に動いていくということはとても大事だと思うんですよね。まあ、会社によってってやぱり大きさと、まあ、その業界ビジネスモデルの複雑性ですともうやっぱり経営者が一人で全部理解することができないということです、うん、トップダウンな組織であれば社長が全部決めていくという考え方は今はとても危ないと思った方がいいと思うんですよね要はあの強い経営チームを作っていくというのは今のポイントなんじゃないかなとあとやっぱりマネジメントのプラクティスの強化、うん中間管理職の役割をどういう風うに構築していく。ちゃんとチーム部署、組織全体が。スムーズに情報が流されて共有されて正しい形それはボトムアップかトップダウンというような場合にもよるんですけれどもスムーズに目標設定がされてその目標に理解納得アクションという3つのステップで人がちゃんと動きができるように組織を作っていかなきゃならないんですよね。やっぱりまあよく日本の会社を見るとちょっとやっぱりチーム経営という考え方が日本の中でまだまだ薄いんですよね
1: 。あの企業カルチャーっていうものが組織にもたらす、まあ、これ本当にプリミティブな質問になっちゃうんですけれどもメリットそしてそれが従前に生かせる企業ってどういうものでしょうか
0: 結局企業っていうのは何らかの社会的な価値を生み出す仕組みですよね。それは例えば家を建てるか道路を作るか、うんうん、えー、まあサービス業でシャツをきれいにするかご飯を作るのか、えー、文章を作るのかというのはまあ皆さんそれぞれの社会的な価値があるんですよねで、その社会的な価値を生み出すために適切な仕組みが大事ですよね要はビジネスモデルがあってそのビジネスモデルの中でしっかりリソースが入ってまあチャンネルがあって、えー、営業ができる顧客もいてで社内は全部の人材が組織化されてゴールをちゃんと持ってそのゴールによって働き方も逆算で作られているというのは理想ななんじゃないですか
1: どうしても何ていうんですかね企業文化っていうと日本だと経営理念みたいなものとなんとなく一緒くたにされてぼんやりした<笑>言葉で語られるものでなんかよくわかんないよみたいな。こう下の社員にあんま伝わってないとかですねそういうことも結構あるような気がするんですけどもそこは全然違うわけですよね。その経営理念と企業カルチャーっていうのはそうで
0: すよ、ね、あのはすねあありますとてもいい例ですけれども大手企業で、まあ、いろんなスローガンを使ってそのスローガンを広告ブランディングで使うんですけれどもそのスローガンはどういうふうに日常の業務で浸透されてるんですかって聞くと取締役、まあ、役員のレベルの方が「いやよくわからないんですけど広告代理店が作ったんだ」とかっていうここととを言われたことはありますよねそうではなく本当にいい会社ですと、えー、外に出してるスローガンが中に浸透されてて中に用語としてて使われてるんですよね、うんまあ、いろんな会社があるんですけれども Google の 10X とかムーンショットとかっていうのもあるしあ、はい、サントリーさんのやってみなはれというのもあるし<笑>本当に社内で使われてるんですよね。本当に社員が日常でそれを大切にして、まあ、要はコードパターンだということで具現化されてその行動パターンを示してちゃんと取れば自分が評価されるというのも明確に分かっているんですよね。でやっぱりそのスローガンと理念と日常業務の連携がなければ、まあ、ただのスローガンで言葉で終わる。例えばねマンションのお部屋を売る時にじゃあマンションのブランディングをちゃんと作りましょうという時にマンションの外の壁をペンキできれいにして周りに植物を置いてきれいな写真を撮って雑誌とかネットに出して、まあ、高級マンションだっていうのはあればまず人が興味を持つんですよね。来てくれると思うんですけど。ただやっっぱり中に入って隣にちょっと怪しい人が住んでるというのに気づけば入らないんですよね。それはまさに今の多くの組織の問題ですよね。まあやっぱりこうブランディングの力があるんですけれども、外に出している情報と実際に中の事実のギャップが大きすぎると、ま例えば採用のレベルでも社員も来ないし、まあ実際にお客さんにも伝わってると取引先にも。信頼を失われるるというのもあるんですよねだからまず中をしっかり作っておくというのがポイントですよねでカルチャーの役割の質問に戻るとそれはカルチャーの、えーまあ、大きいメリットですよね、うん、いいカルチャーのある会社がいい会社だと思った方がいいと思うんです。でもちろん環境が変わる中でその会社がアップもあってダウンもあると思うんですけれどもたで、うんまあ、もマーケットが変わることによってちょっと自分たちも違う方向に向かわなきゃならないというのもあるんですけれどもよく見るといい社風を持ってる会社はいいサービスを出してるはずいい商品を出してるはずですよね。
1: そのアライメントの一致っていうところであのこれはもう最後の質問になると思うんですけどもスラックというツールがですねそういういい会社いいカルチャーを作るのにどんな風に貢献できると思いますかの
0: ののいいいとところは、うんまあ、カルチャーー背骨というかコミュニケーションのまあ、情報の共有や意思決定のプロセスの具現化言語化そのものですよね、まあ、共有できるもちろんそのシェアしたくないチャンネルでもいいんですけれども共有してみんなが見たい時に見れる一気にみんなに情報をシェアができるあと、まあ、チャットベースなので意思決定したい時にスムーズに早く情報共有して会話形式で進められるというのがいいと思います。
1: 本当に興味深いお話ありがとうございました。あのまあ Slack というツールを使ってですね、どの企業もいい会社、いいカルチャーを作るようなあのそういう動きができたらいいなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。<音声>ス